0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
1: anders, Winnie? Nee, Ze
0: heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
1: Hij staan aan het begin
2: van iets dat vele malen groter is dan Winnie. Sphinx. Ik ben nergens veilig.
0: Van Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
2: Sphinx. En dan hoor je in één keer: Hanna is zoek. Maar je kan niet nergens zijn, niet levend of dood.
0: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
2: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
3: Acht maanden zijn we bezig met deze podcast. Maanden waarin onze gedachten continu heen en weer zijn geslingerd. In de zoektocht naar alles rond de branden bij Boer
2: We hebben ons verbaasd over de stevige kritiek op het onderzoek naar de branden. We zijn verrast door het grote aantal mensen dat betrokken was bij de branden. En over de nog altijd voelbare pijn. En we zijn er trots op dat we zoveel mensen aan het praten hebben gekregen.
3: Op één voorname betrokkenen na. Marek. We doen deze aflevering een ultieme poging om zijn kant van het verhaal te horen. Voordat we zelf conclusies kunnen trekken.
2: We zijn steeds dichter op het vuur gekomen. Maar zijn we ook dichtbij genoeg? Wij zijn Marco Gerling en Josselin Gordijn, journalisten bij het AD. Nog altijd gefascineerd
3: door de gebeurtenissen in Werkhoven en omgeving... doken wij in de brandenzaken rond Boer Gert.
2: We zoeken antwoord op die ene vraag. Wie stak het vuur aan...
3: Onze zoektocht naar antwoorden resulteert in de podcast die je nu beluistert. Dicht op het
2: vuur. Dit is aflevering 6. Alles verloren.
4: Op
3: het moment dat we schrijven aan deze laatste aflevering... zijn de eerste afleveringen al te horen en krijgen we veel reacties. Vanuit allerlei hoeken en via verschillende platforms... Benaderen mensen ons. Fijn, want hoe meer luisteraars, hoe groter de kans dat bruikbare tips binnenkomen. Zo worden we ook benaderd door Michel. Hé
4: nee, Michel.
0: Hey
3: Michel, je spreekt met Jocelyn Gordijn. Een beveiliger die ingehuurd was door Gertjans Soontjes, Soontjens. Die in aflevering 2 al uitgebreid hoorde. Michel beveiligde de nacht van de derde brand het terrein van Gert. En wil met ons delen wat hem opviel.
0: Ja, vertel, omdat ik natuurlijk op die, die, die desbetreffende avond uh, aanwezig was. Nou, en...
2: vertel, ik ben hartstikke benieuwd.
0: Ik heb daar een aantal nachten heb ik daar gestaan. Echt op het terrein? Op het terrein, ja. In Werkhoven. Het is natuurlijk een mega groot terrein. En dus toen ik daar aankwam en ik zag: van ja, ik zeg maar, ik, zeg, ik ben hier in mijn eentje. Ik zeg, ik ga nooit dat kunnen tegenhouden. Er zijn zoveel. Toegangswegen, dat, dat mensen die schuur in kunnen lopen. Die is niet afgesloten. Dus, dus ik zeg: hoe ga ik dat in mijn eentje doen? Nou, toen werd ook gezegd: ja, dit hebben we ook verteld tegen Gert. Hè, dat, het, dat het meer een soort van een afschrik effect is. Dus ik was daar uh, niet. Je, je kunt dus uh, heimelijk ergens aanwezig zijn, maar ik was daar gewoon heel erg overduidelijk aanwezig. Dus ik, ik hield gewoon mijn lichten aan van mijn auto. Ik reed gewoon een rondje met mijn auto. Gewoon dat er continu beweging was op het terrein. Ja. Nou, ik uh, en, en zo ook die, diezelfde
4: nacht. En uh, nou, ik heb dus een aantal
0: rondes uh, ge, gemaakt en ik liep ook gewoon rondes en dan had ik mijn zaklamp en het was gewoon. Dus dat was eigenlijk de de manier waarop wij uh, probeerden duidelijk te maken aan de mensen die misschien dan kwaad zouden willen, dat er gewoon aanwezigheid was. En ik weet ook nog echt heel erg goed dat ik rond drie uur had ik een ronde gemaakt. En ik was uh, zelfs in die schuur en ik had heel die schuur doorgelopen. En uh, ik loop eigenlijk vervolgens loop ik naar mijn auto toe en ik ga in mijn auto zitten. Ik kijk en ik denk dat er nog geen kwartier geweest is na mijn ronde. En ik zie gewoon in het midden van het dak zie ik ja, dat het oplicht. En nou, binnen een aantal seconden zie ik de vlammen uit het dak komen. Nou, ik ben helemaal, ik denk wat ja, een soort van flabbergas, wat er gebeurt. Dus het eerste wat ik heb gedaan is uh, 1-2 gebeld. Ik ben tegelijkertijd ben ik uh, het woonhuis ingerend ga schreeuwen. Oh, brand. echt keihard schreeuwen. Nou, ik had inmiddels ook dan 1 in 2 uh, ingelicht en uh, de brandweerlijn gehad, die waren onderweg. Nou, dus toen. Het eerste wat er gebeurde was dat Gert eigenlijk. en die uh, Marek, die kwamen naar beneden. En ja, later viel me dat dan inderdaad op dat Marek was helemaal gekleed
4: en Gert was uh, gewoon nog in zijn, uh, in zijn badjas.
3: Ja. Het moet bizar zijn. Dat je als beveiliger aanwezig bent om te voorkomen dat op een terrein brand uitbreekt, maar dat even later toch de vlammen uit het dak slaan. Wat Michel vertelt is in lijn met wat zijn opdrachtgever Gertjan Soontjens ons eerder al vertelde. Ook hij plaatste vraagtekens bij de rol van Marek.
0: wat er eigenlijk gebeurde gedurende. de. de, de nou, hij kwam aan, met Gert een paardje gemaakt. En, uh, uh, maar toen vertelde hij ook een beetje over de situatie met Marek. Toen haalde hij al aan dat hij zich een beetje zorgen maakte om hem. En waarom maakte hij zich zorgen? Had? Nou, die Marik had natuurlijk dat auto-ongeluk gehad.
4: Mm-hmm.
0: En, en hij dronk heel veel. En hij was dus bang dat hij weer een van die auto's zou meepakken... en dat hij dus uh, met drank op weer zou gaan rijden. Dus eigenlijk ook gedurende de hele avond en begin van de nacht, tot ik denk dat het ongeveer tot uh, half, nou ja, twee uur zeg maar zeker heeft geduurd, dat uh, Gert wakker bleef omdat Marek wakker was. En hij zegt ja, Hij is aan het drinken en ik ben bang dat hij straks weer weggaat. En op een gegeven moment stuurde hij, denk ik, een bericht dat hij zei: van Oké, okay, Marek slaapt, ik ga nu ook slapen. Ja. en en binnen een uur stond die schuur in de brand. Dus veel langer, dus na het laatste bericht van van Gert heeft het zeker geen uur geduurd. Of misschien net een uur, maar goed. En en toen stond dus die schuur in de brand. Wat ik ook natuurlijk vreemd vond, was dat uh, ik die ronde heb gelopen en dat er binnen een kwartier al uh, zulke hoge vlammen waren. In die schuur heb ik gewoon echt een hele ronde gelopen. Ik heb, ja, hij, hij, dus ik vond, vond toen in het begin, dacht ik, was ik echt een soort van een bang. Omdat ik dus eigenlijk ervan overtuigd was dat die persoon die dan wat uh, die brand heeft aangestoken, dan al aanwezig uh, geweest moest zijn in die, in die schuur, terwijl ik daar rondliep.
3: Maar wie zou dat geweest kunnen zijn? En wat viel hem op? die nacht rond de brand.
0: Ja, de, de vlammen waren echt al zo ver en Gert wilde gewoon weer die schuur in rennen om die koeien te bevrijden. Ja. En die spieren te bevrijden. Ja, en toen heb ik hem echt met alle macht moeten tegenhouden omdat het gewoon, ja, hij zou gewoon zijn dood in zijn gerend. En hij was zo hysterisch. Ik heb hem echt schreeuwen, schreeuwen op de grond zien slaan en echt gewoon een complete paniek. En dat maakte toen, toen ik hoorde dat hij werd opgepakt, dat ik zei, maar, maar dit dat kan niet. Iemand kan niet acteren, zo, zo acteren.
2: En Marik, waar was Marik op dat moment?
0: Marek deed helemaal niks. Die was zo rustig, was heel ontspannen en die, het was echt gewoon één grote, gr- grote
2: chaos. Maar die deed eigenlijk, was die heel erg rustig en kalm. Wie waren ja. er nog meer aanwezig op het terrein op dat moment? Waren er, waren er meer uh, werknemers nee. of familie? Nee. De
0: enige twee die op het terrein waren, waren Gert en en Marek.
3: Alleen Gert en Marek waren dus aanwezig op het terrein. En zij sliepen toch al? Had Michel het dan niet gezien als een van hen de brandstichter zou zijn?
0: Ik had op dat moment ook totaal nog niet het idee dat dat vanuit binnenhuis zou kunnen gebeuren. En dat was natuurlijk wel het geval. Vanuit dat gedeelte... ...waar hun sliepen, kon je dus ook, eigenlijk voor mij dan ongezien, dus naar de schuur toe. En dan stonden ze meteen aan de achterzijde van de schuur.
1: Dus
0: als een van de twee dat gedaan zou hebben, dan, dan kon dat zonder dat ze naar buiten moesten... ...helemaal omlopen om aan de achterzijde van de schuur naar binnen te gaan.
4: En, en, um, want het klinkt zo, alsof het bijna dan wel van, van hun
2: moet komen, omdat dat minder opvallend... Kon je ook mensen zien nou, die van een andere kant hadden kunnen komen?
0: Dat ik, 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 ik kan niet zeggen van dat er niemand vanuit het land, hè, want als je ja. het land erachter kijkt, ja. als iemand daar op de grond gaat liggen, ja ik zie niks en hij, hij ziet mij uit de, de schuur lopen en hij remt die schuur in en hij gooit de benzine neer en hij steekt de ding in de fik. Ja, hoe lang heb je daarvoor nodig? Ik weet het niet. Kijk, het zou je binnen een paar minuten zou je dat kunnen doen. Ja. En vervolgens, vervolgens ren je weer het land in. Dus die optie is er ook. Dat, dat had makkelijk gekund en ik, dan had ik niemand hoeven zien. Nee. Dat terrein is gewoon simpelweg te groot om dat met één persoon zo op die manier te beveiligen.
2: Ja, ja, ja het is gigantisch.
0: Ik denk uh, dat er... als Ooit de waarheid bovenkomt, dat het echt uh, ja, dat, dat wel een hele, heel bijzonder uh, en misschien ook wel een heel bijzonder gevaarlijk uh, uh, verhaal kan zijn. Dus ja. Uh, ja, ik zou zeggen, pas vooral heel goed op jezelf en op je collega.
2: Onze zoektocht naar antwoorden leidt, zoals je inmiddels doorhebt, naar Marek. De man die zo vaak terug is gekomen tijdens gesprekken. Om hem te vinden moeten we volgens zijn moeder naar Polen. Ook Gert denkt dat hij in zijn thuisland zit. Het land dat Marek in 2014 verliet op zoek naar geluk in Nederland. In 2019, toen Gerts imperium plat was gebrand... en het bedrijf Nature's Best failliet was verklaard... zou Marek weer terug naar Polen zijn gegaan. Terug naar het familiehuis dat op zijn naam staat... waarvan we via via het adres kregen. Google Street View laat een boerderijtje zien verscholen achter een rij bomen, aan een smal weggetje op het Poolse platteland. Buren zijn honderden meters verderop en het wegdek ziet er slecht uit. Voor we naar Polen gaan bereiden we ons tot in de puntjes voor op de trip. We weten niet of Marek betrokken is bij criminele activiteiten of dat hij dat is geweest. Het lijkt erop dat hij niet gevonden wil worden. In de afgelopen maanden hebben we hem vanaf verschillende Facebook-accounts berichten gestuurd... We hebben hem met verschillende telefoons, Poolse en Nederlandse nummers, gebeld en ge Smorgens, smiddags, s'avonds en zelfs s'nachts. We twijfelen of het nummer wel klopt, of dat iemand ons, misschien expres, een verkeerd nummer gaf. We twijfelen zelfs of hij nog leeft, omdat het gerucht ging dat hij in Oekraïne is gaan vechten. Bewijs daarvoor hebben we niet kunnen vinden. We spreken de reis door met tolk Annemarie die onze komst aankondigt bij de Poolse politie. Omdat het volgens haar verstandig is ons ook zelf voor te stellen... en te vertellen wat we komen doen, bellen we een plaatselijk Pools politiebureau. Of you does... oh.
3: Dit was weinig succesvol. Als we het een dag later nog eens proberen, neemt de politie de hele middag de telefoon niet op... We zullen het dus moeten doen met de voorbereiding vanuit Annemarie, die ons op het hart drukt niks te laten escaleren. De Poolse politie werkt anders dan de Nederlandse, zegt ze. We moeten geen discussie aangaan. Duidelijk maken dat we niet uit zijn op gedoe. Niet zomaar een terrein oplopen. We moeten ervan uitgaan dat de politie geen Engels spreekt en minder bereikbaar is. Wees op je hoede, wordt ons op het hart gedrukt.
4: After that we will depart and we will commence our flight to Gdansk. Flight time today what hour 20
3: minutes. Eind maart landen we op de luchthaven van Gdansk. Zo'n 2 uur rijden verwijderd van zijn mogelijk adres. Na veel telefonisch contact in de weken voorafgaand aan onze reis ontmoeten we daar voor het eerst Thomas. After a year after a year of this uh, Duolingo application. Oh Duolingo, yeah. Yeah. I still have should recognize me. What do you we kunnen je alle woorden
4: leren.
3: Een internationaal georiënteerde veertiger uit Polen... die ons gaat helpen bij onze zoektocht in zijn land. Niet lang na het middaguur rijden we vanaf de parkeerplaats van de luchthaven... richting het zuiden, richting de plaats Torun. Die ken je wellicht van Copernicus en van de lokale geglazuurde koekjes. Onderweg praat Thomas honderd uit over zijn veranderende land... Wij zijn vooral extra geïnteresseerd in zijn gedachten over de Poolse politie. Want van alle kanten hebben we te horen gekregen... vooral oog te moeten hebben voor onze eigen veiligheid bij dit avontuur. Na een rit van zo'n 2,5 uur door het vlakke land van Polen... bereiken we de landerijen niet ver van Brodnica. Dit is de plek waar Marek, zijn broers en zijn vader en moeder jarenlang woonden. De plek waar Marek naar zou zijn teruggekeerd. Het dorpje is klein, onze telefoons hebben slecht bereik en de mensen spreken geen Engels. Gelukkig hebben we Thomas bij ons. Na wat rondvragen weet een oudere dorpeling ons te vertellen waar het huis dat we zoeken moet zijn. Met de toevoeging dat Marek daar al een tijd niet meer gesignaleerd is. De eerste teleurstelling zit door ons lijf. We rijden naar de aangegeven plaats en al snel treffen we de woning die we herkennen van Google Street View. Nadat de auto enkele honderden meters verderop geparkeerd is, lopen we naar het huisje.
2: Kijk, de brievenbus is helemaal volgepropt. Ja, hier is al heel
3: lang niemand meer geweest. Deze zit dicht en de sleutel zit op het slot.
2: We zijn voor een poort, voor een. Uh, het is geen Een Vies geel huisje. Dat wel. Met Oranje randen rondom de ramen. Het is Heel praktisch. Het is echt zoals je een, een huis voor je ziet. Hè? Een paar struikjes. En daarachter is een stal. Je ziet ook wel een hoop zooi liggen.
3: Simpel dakje. Raampjes lijken nog open te staan aan de achterkant.
2: Ik heb hier echt al zo vaak gelopen via Google Maps. En nu lopen we hier echt een... Hier is Marek dus niet. Het lichtgele huisje is verlaten en binnen is alleen leegte te zien. Geen spullen op een oude kachel na en geen tekenen van bewoning. We wisten dat de kans dat Marek hier niet meer zou wonen erin zat, maar toch is onze teleurstelling groot. Zijn we hiervoor helemaal naar Polen gereisd? Als we teruglopen naar de auto zien we dat Thomas in gesprek is met een andere buurman. Die kwam pols hoog te nemen omdat er een vreemde auto in de doorgaans rustige straat rondreed en er twee mensen de huizen inspecteerden. Daar zijn ze hier niet dol op, had de buurman gezegd. Maar hij heeft ook informatie waar we wellicht wat aan hebben.
3: That guy was actually pretty helpful. He said that we can meet this guy but in a different village in the car workshop. Oh? If any. Ja? Yeah. And that and he's not living over there anymore. Is it a village on the other cu- side of the country? No, it's uh, 11 kilometers from here. Really? Yeah. Oh. So it's um...
2: what, what does he say?
3: Okay, we will be, we will start going there already because I, I I'm thinking slowly that <coughs> 1543 is that just the time when these kind of workshops are Close. closing. Oh. So maybe I'll just put it away.
2: I have a pin. Maar ik zou in de buurt werken of hebben gewerkt. De buurman geeft ons het adres van een autobedrijf, een dorpje verderop, zo'n 10 minuten rijden. Thomas zegt dat we haast hebben. Het is vrijdag, 10 voor 4 en dit soort bedrijven sluit vaak om 4 uur. Thomas rijdt ons via landweggetjes met kuilen in het wegdek naar een volgend dorpje. Precies om vier uur komen we aan bij het garagebedrijf dat de buurman noemde.
1: Oh. Ah, daar is
3: het.
2: We're looking for Marek.
1: Yes. He works here. Uh, no. Marek oh. he moet eigenlijk iets platzen,
3: al niet platzen. Used to work here, but now he doesn't work.
2: Een nieuwe teleurstelling. Marek werkte hier tot 2021, maar inmiddels niet meer. De vrouw die je hoort is een van de eigenaren van dit garagebedrijf. Zij en haar man vertellen ons dat Marek alcoholproblemen heeft die alleen maar erger werden. Volgens hen worstelt hij met het leven en heeft hij een flinke belastingsschuld.
3: Uh, do you know where he works now Or where he lives?
2: Uh, look, je uh, Hallo. So huh? uh, okay. I think we, we should go there. Opeens zegt de vrouw dat ze wel weet waar Marek nu werkt. Hier vlakbij. Hij zou zich bezighouden met de installatie van zonnepanelen. Bijzonder, want in die branche werkt Gert tegenwoordig ook. De vrouw biedt ons aan de weg te wijzen.
3: We snellen achter de vrouw aan, die op een man afrent die net een auto in wil stappen. Marek chef, zegt ze. Ze vraagt de man naar Marek. Precies op dat moment horen we een ronkende Volkswagen Station aankomen rijden... met daarin drie jonge mannen. Op de bijrijderstoel zit een man die ons bekend voorkomt. Van foto's van Facebook en WhatsApp. Het is hem echt, Marek. Hij heeft duidelijk niet zo'n zin om uit te stappen. Hij en zijn collega's willen naar huis, na een lange werkweek. Toch komt hij uit de auto en geeft ons een hand. Hij ruikt naar drank, maar heeft direct door dat wij de journalisten zijn... die hem al maanden via telefoon en sociale media bestoken met vragen over de branden in werkhoven. Hi. 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 Mar- Marco. Eh, uh,
1: Marik. Mar-
3: Hi. Hello. Hi.
2: We're from Van Holland.
3: Van Holland. Ja. Yeah. En um, we hebben veel vragen voor questions for you.
1: Eh, uh, we speak for brand by Werkhoven. Werkhoven, yes. yeah. ja. Yes.
3: And we're investigating the, the case. We kunnen het bijna niet geloven dat hij echt voor ons staat. Achter Marek blijft de auto met daarin zijn collega's ronken. We besluiten meteen de belangrijkste vraag te stellen. Want het lijkt erop dat we weinig tijd hebben. Dan valt de motor stil. We hebben één vraag. Wie did het? Als ik het niet Who did wie deed het?
1: Ja, ik moet. Jij? Ja. Uh, yeah. Jij moest het doen. Ja, ja. Maar heb jij brand gemaakt? Nee! Dit, nee! Nee! Dit. dit nee! Ja, ik weet niet. Voor mij, dit is... Ja, dit is een beetje moeilijk. Uh, Eerst denk ik, voor mij... Uh, dit is Ik, ik denk, dit is die...
4: Maar wie is
3: Geeft Marek nou toe dat hij het gedaan heeft? Op onze vraag of hij het gedaan heeft zegt hij, ik moet. Maar als we het hem nog eens vragen, ontkent hij. Marek is lastig te volgen. Zijn Nederlands is moeilijk verstaanbaar, zijn zinnen onsamenhangend en zijn antwoorden slaan alle kanten op. Als we doorvragen, komt hij met de naam van een persoon die in aflevering 4 langskwam. Een persoon die wij eerder afschreven als mogelijke verdachte. Dit is een oud werknemer van Gert, die tijdelijk in het werknemershuis van Gert in Koten woonde. ...waar juli 2018 brand uitbrak. Nog voor de branden op de boerderij in Werkhoven dus. We zijn verbaasd. Voor onze tijd op is... ...vragen wij hem naar zijn eerdere uitspraken... ...tijdens het opgenomen hotelgesprek... ...dat je de vorige aflevering hoorde. We willen weten wie het deed. Maar je zei... ...in het hotel, zoals de Nee,
1: nee, nee. Nee, dat is niet... ...niks. niks klopt. Nee, maar je zei dat toen je dronk was. Ja, ik ben Ja, uh, en... yeah, Maar... Ik wein so p- niet, ik wein mean niet. Ik die uh, verbrand, ik uh, bij Patricia bij Taus. Yeah, and het and Adian bij uh, bedrijf. Right. Het uh, sleep Adian sleep en alles verbrand. Dat is kan niet. Nee. No. kan niet.
2: Ja,
1: yeah. kan ook. Maar ik denk die mensen, mensen is uh, gehaald en veel geld en ik denk kan het gedaan.
2: Alles wat hij toen in het hotelgesprek zei over maffia en de brandweerman klopt dus volgens hem niet. Het was dronkenmanspraat. Maar ook nu hij voor ons staat, komt hij onsamenhangend op ons over. Wat wel duidelijk is, is dat hij zelf ontkent achter de branden te zitten. Mede omdat hij naar eigen zeggen bij Patricia zou zijn geweest op het moment dat de branden uitbraken. Wij weten uit het gesprek met beveiliger Michel juist dat Marek bij een van de branden als enige aangekleed was. En ook weten we zeker dat hij bij de laatste brand in Werkhoven niet bij Patricia kan zijn geweest. Omdat zij toen vanwege haar veiligheid al met de kinderen vertrokken was van het terrein. Bovendien weten we van het gesprek met Gert en Patricia dat Marek nogal eens midden in de nacht uit bed ging, terwijl hij bij Patricia sliep. Marek komt nu met vreemde theorieën over mogelijke brandstichters, waarbij hij Gert niet noemt. Ook vertelt hij aantoonbare onwaarheden over bijvoorbeeld de financiering van auto's die vanuit Nederland naar Polen gingen.
3: En hoe hoe, hoe zit dat met het verhaal van die auto's? Er waren heel veel auto's, die gingen hier naartoe, naar Polen.
1: Ja, dat is ik, mijn handel.
3: Jouw handel met Gert?
1: Ja, nee, mijn, mijn, handel. Handel. mijn handel.
3: Had jij die auto betaald?
1: Ja, ik ben betaald. Jij hebt ze betaald? Ja, en Gert betaald een uh, beetje geld naar mijn kant. En straks ik moet ik naar de andere kant.
2: We willen het ook van hem horen. Heeft hij die branden zelf gesticht? Nee. Echt niet? Nee. Geen één. Nee. Ja, maar wie dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik hoop, denk, uh, veel, veel dagen en uh, straks. Ik probeer allemaal vergeten te uh, Niet denken, met verder.
2: Tragisch. Dat woord dringt zich op als we Marek zien. Een man van net dertig die overduidelijk moeite heeft om zichzelf op de been te houden in het leven... en weinig prioriteit lijkt te geven aan zijn uiterlijk. We weten niet wat we moeten geloven van wat hij zegt. Het euforische gevoel dat we hem gevonden hebben is groot... en dat hij de kans krijgt om zijn verhaal te doen. Maar zijn verhaal roept weer nieuwe vragen op. En klopt het wel wat hij zegt? Spreekt hij nu wel de waarheid?
1: Ja, het is wel... yes. Can we hem nemen? Ja, je kunt hem nemen. Als je moet gaan. Ja, ik begrijp het.
2: We snappen have... dat we je overvallen, Mark. Ja.
1: Yeah.
2: Dat you know, het heel raar is dat wij er in één keer voor je nemen. Ja,
1: ik weet niet. Het is moeilijk. Het
2: is ook moeilijk, dat snappen we. You. Yeah, it's,
3: yeah. it's do, do you have. Uh, like tomorrow. Some time for us?
2: Een time.
1: tijd. Ja, eh. Okay.
2: We, we, we...
3: we can also do it by, 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 uh, by telephone. We want you hear your story. We hebben hem gewoon gevonden, zeggen we een paar keer tegen elkaar terwijl we terugrijden naar Gdansk. Na al die maanden of eigenlijk jaren waarin we van het bestaan van Marek wisten, hebben we hem ontmoet. In de dagen die volgen proberen we Marek's uitspraken te checken. Spreken we opnieuw verschillende scenario's door en zoeken we nog maar eens contact met Marek. Het telefoonnummer dat we hadden gekregen bleek juist. Maar reageren op onze verzoeken, dat doet hij niet. We gaan naar huis met gemengde gevoelens. We zijn blij dat we hem hebben gevonden, want dat had net zo goed niet kunnen lukken. Maar teleurstelling overheerst. Door het gebrek aan duidelijkheid. Wie spreekt de waarheid en wie niet? Dag
4: Marco, kom ben Jasper.
3: Hoi, Jasper. schikt het?
4: Ja hoor, ja hoor,
3: helemaal goed. Je hoort Jasper van der Kemp, criminoloog en werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam. We vroegen hem aan het einde van ons onderzoek om ook kritisch te kijken naar de uitspraak van de rechtbank in de brandenzaak. En hoe het nu verder moet met deze onopgeloste zaak.
4: Nou eigenlijk zie je hier heel interessant in dat de rechtbank uh, bij de feiten die gaan over die brandstichting eigenlijk best systematisch uitlegt. Van ja, bij de lezing die het ook maar ministerie geeft. Die volgen wij niet. En ze leggen echt per feite, per brand uit. Van, ja, dit zijn volgens ons de, de, de gaten eigenlijk, of het feit op het bewijs waar het ook maar ministerie mee komt, niet eenduidig alleen maar pleit voor het feit dat, dat deze mannen dader moeten zijn. Maar er zijn nog best alternatieve mogelijkheden. Um, juist de hele ernstige feiten zoals de brandstichting... wil je op zoek gaan van ja, hoe sterk is het, het scenario tegen een verdachte? Of he, welke kant gaan we op rechercheren Maar je wil ook zo sterk mogelijk proberen te falsificeren dat van, hé hey, als dit scenario niet waar is, is er een ander scenario wat misschien sterker is? Of wat we zouden moeten uitzoeken? Oh, nou, dat het echt wel gewoon vrij bazaal werk is hoor. Daar heb je niet 200 rechercheurs voor nodig of zo.
3: Nee, maar dat betekent dus dat ze op een manier onderzoek hebben gedaan die niet de juiste is?
4: Nou, ja, dat suggereert dus in ieder geval dat het in het strafdossier uh, de weergave is dat het een, echt een, een verdachte geleid onderzoek is, dus op basis van tunnelvisie. Want wij gaan proberen te bewijzen dat deze man het gedaan heeft. In plaats van hè, de waarheidsvindingsvraag, wat heeft zich hier afgespeeld? En kunnen wij bewijzen dat iemand dat gedaan heeft? En zo ja, hoe dan?
3: Kan het nog goed komen met het strafdossier? Ja. Oftewel, zou heropening van de zaak kunnen zorgen voor alsnog een verdachte?
4: Uh, ja, dat zou natuurlijk kunnen, want we hebben hier natuurlijk te maken met, met brandstichtingen waar er geen, uh, geen veroordeelde voor is. Dus dat betekent op zich dat je weer onopgeloste zaken hebt waar je, waar je best iets mee zou kunnen. Dus dat betekent dat er of gewoon nader opzorgingsonderzoek uh, kan plaatsvinden. Maar dat betekent op zich ook dat deze verdachten best opnieuw in beeld gaan komen. Alleen...
3: Um, wat daarvoor nodig is, zei het Openbaar Ministerie, is vooral nieuwe informatie, nieuwe mensen. Uh, dan is het een soort met van oproep. Mensen die tot nu toe gezwegen hebben, dat ze vooral die informatie moeten delen.
4: Ja, dat is wel wat je eigenlijk uh, eigenlijk moet hebben. Dat, maar dat suggereert inderdaad ook dat de politie niet zelf heel actief uh, aan de slag zal gaan. Omdat het Openbaar Ministerie zegt, van ja, wij vinden dat het niet een zaak waar heel erg heel actief uh, naar op zoek gaan. Maar als er nu weer informatie komt, ja, dan kan dat de moeite waard zijn. Ja, dan moet je dus inderdaad maar afwachten of die informatie er komt. En ik ga natuurlijk vragen, ja, zijn er mensen die überhaupt informatie kunnen geven hierover? Want dat is natuurlijk een beetje een andere kwestie.
3: Ja, en dan bedoel je ook dat mensen het misschien wel heel uh, gevaarlijk vinden... als ze gaan praten in deze zaak?
4: Nou ja, dat misschien ook. Maar ja, als er, als er één iemand anders is die verantwoordelijk is voor die branden... dan is de vraag, ja, is er naast de daden die het dan daadwerkelijk gedaan zou hebben... Is er iemand anders die dat weet überhaupt? Is er iemand anders die die informatie heeft? Is er een andere getuige die daar überhaupt over kan verklaren? Als die er niet is, dan kan die ook niet naar voren komen natuurlijk.
3: Maar anders geredeneerd als mensen onze podcast luisteren en denken... ...wauw, dit verhaal en ik heb toen de tijd dat en dat nog wel gezien of gehoord. Misschien moet ik daar een keertje iets mee doen. Dan zou dit een mooie aanleiding kunnen zijn om alsnog te gaan praten.
4: Dan zou dat zeker interessant zijn en en nuttig kunnen zijn om die informatie te verstrekken. In ieder geval zodat het duidelijk wordt. Uh, En dat betekent dat het natuurlijk... In eerste instantie belangrijk is om de, om de politie ervan op de hoogte te stellen, als mensen dat weten. Uh, maar in dit geval kan je ook denken dat je ook contact opneemt met, uh, met de advocaat van deze man om daar wat bericht over te geven.
2: We staan op het punt om conclusies te trekken als we verrast worden. Nog geen 24 uur na onze thuiskomst uit Polen stuurt Marek ineens toch een bericht. Het leidt tot een belafspraak. We zitten die avond in de studio en bellen samen met tolk Annemarie naar Marek. Je kent haar nog van de zoektocht naar de moeder. Door haar met Marek te laten bellen, kan hij zijn verhaal in zijn eigen taal doen. Oké, okay, ik uh, bel hem erbij.
4: Yes.
2: Hey. Hey, Marek. Hey, Marek.
1: Ja, ik kan spreken.
2: Oké, dat is fijn.
4: Ja, dat is het. We zullen yeah. op op Pools koppelen, maar we een beetje en daarom
2: is het gesprek hier niet te horen. Het is vrijwel volledig in het Pools. We hebben eten besteld voor een half uur later... omdat we verwachten dat het gesprek niet lang duurt. Maar we praten uiteindelijk meer dan twee uur. Uren waarin Marek vertelt hoe hij de jaren in Nederland heeft beleefd. Hij komt nuchter op ons over en neemt de tijd om te praten. We kunnen er weinig van verstaan... maar horen een bekend Pools geldwoord wel opvallend vaak voorbij komen... Marek vertelt over zijn onvrede. Over zijn loon bijvoorbeeld. En over hoe hij al zijn bezittingen verloor bij de brand in het werknemershuis in Koten... op het moment dat hij zelf in Polen was. Hij vertelt veel over de oud-werknemer die daar ook woonde... waarvan Marek denkt dat hij meer weet over de branden. En hij praat over relatieproblemen op het erf.
3: Marek maakt meermaals duidelijk dat hij in die tijd nare dingen heeft meegemaakt... en dat hij daar liever niet over praat... Hij verheft meerdere keren zijn stem en meermaals komt hij terug op het gesprek dat we voeren in Polen. Hij wil duidelijk maken dat hem niets te verwijten valt. Hij benadrukt de branden niet te hebben aangestoken en reageert met de wedervraag. Hoe zou jij jezelf in je knie kunnen schieten? Hij zegt terug te zijn gegaan naar Polen omdat hij in Nederland niks meer had. Op de vraag of hij Nederland mist zegt hij dat hij zo min mogelijk terugdenkt. Tolk Annemarie vertelt na het gesprek met Marek dat ze de indruk van hem krijgt dat hij niet stabiel is dat het ongeluk dat hij kreeg in Werkhoven en zijn alcoholprobleem... dat hij nu al jaren moet hebben, hem geen goed doen. We voelen een mengeling van medelijden en verbazing. We hebben zo lang op zijn verhaal gewacht, wat hij vertelt maakt indruk. We laten het een paar dagen op ons inwerken... en checken nog een paar dingen die hij gezegd heeft... voordat we conclusies gaan trekken. We bespreken de mensen die passeren tijdens ons onderzoek... in willekeurige volgorde...
2: Anders dan je gewend bent van ons zitten we nu tegenover elkaar in de studio in Hilversum. Het is uh, negen maanden geleden dat we zijn begonnen aan dit onderzoek. En even daarvoor, toen belde ik jou op. En toen zei je, heb je goed nieuws of heb je slecht nieuws? Nee, je zei helemaal niks van tevoren. Je zei alleen maar dat. En toen zei ik, nou, ik heb goed nieuws, want we mogen het gaan doen. We mogen een podcast gaan maken. En dat is wel een. Uh, nou, dat, daar waren we heel, tenminste ik heel blij mee. Want als luisteraar heb je nu alles gehoord. Maar bedenk nog eventjes hoe bizar deze zaak is. Dat er zo vaak brand is op zoveel locaties. En dat het allemaal rondom maar een paar mensen zich afspeelt. En dat toch nooit duidelijk is geworden wat er nou precies gebeurd is. En dat is de afgelopen maanden is dat ons doel geweest: zo ver mogelijk uiteenschetsen wat er allemaal gespeeld heeft daar. Wat er gebeurd is.
3: Ja, we hadden een interessante reis wat dat betreft. En er kwam op die reis heel veel meer boven... dan dat we van tevoren hadden kunnen bedenken. En het was ook letterlijk een reis. We zijn heel veel door het land heen getrokken. In eerste instantie werkhoven en omgeving. Later werd dat een bredere kring. Ook richting het oosten van het land. En zelfs naar het buitenland, zoals je deze aflevering hebt kunnen horen. En dat begon eigenlijk bij een rapport dat we kregen toegeschoven.
2: Van Royakker. Een rapport wat wij allebei in één ruk hebben uitgelezen. En in het rapport kwam heel duidelijk naar voren... dat Royakker zei, dit onderzoek, dit is onvoldoende. Dit is, uh, dit is tunnelvisie. Te eenzijdig, te weinig oog voor uh, andere scenario's en verdachten... dan één iemand, Boer Gert. En gaandeweg zeiden meer mensen dat. Advocaat Tim Viss... En ook de uitspraak van de rechtbank ging die kant op.
3: Jasper van de Kemp zei het, deze aflevering zelfs nog.
2: Dat is een eerste eigenlijk wel makkelijk te trekken conclusie. Het onderzoek naar de branden was onvoldoende.
3: Ja, dat kunnen we nu wel stellen. Want wij hebben gaandeweg ook steeds meer vragen gehad waarvan we dachten... <coughs> hoe kan het nou dat niet meer onderzoek is gedaan naar dit scenario? Hoe kan het nou dat niet meer onderzoek gedaan is naar deze mogelijke verdachten? En daar hebben we... Deels antwoord op gehad van het maar Ministerie en daarvan zeiden ze... op een gegeven moment moet je gaan richten, maar richten is iets anders dan niet goed onderzoek doen. Dat kunnen we denk ik nu wel stellen. Zonder dat we hier in de positie zijn om te stellen dat mensen hun werk niet goed hebben gedaan. Wij vinden dat er heel veel vragen onbeantwoord zijn gebleven. En ja, daarbij zijn we wel gestuurd op een probleem dat wij hebben als journalisten... Wij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wij kunnen mensen niet dwingen om met ons te gaan praten. En we prijzen ons gelukkig dat we tientallen mensen hebben gesproken en uitgebreid hebben gesproken. Maar sommige mensen wilden dat gewoon niet.
2: Nee, wij zijn geen rechercheurs. Wij zijn journalisten. En wij hebben binnen de journalistiek hebben wij alles uit de kast getrokken om zoveel mogelijk boven tafel te halen. En als, als journalisten kunnen wij niet gaan zeggen, jij bent verdacht en jij bent verdacht. Maar we kunnen jou als luisteraar wel meenemen, nadat we je de afgelopen tijd hebben meegenomen in het onderzoek en in onze ultieme zoektocht naar wat er allemaal is gebeurd hier. Wat er zich allemaal heeft afgespeeld en en wat er rondom al die branden is gezegd en is geschreven en is is, is uitgesproken naar de verschillende betrokkenen. Laten we beginnen met de brandweerman.
3: De brandweerman is een hele interessante in deze zaak en die is heel vaak teruggekomen in gesprekken die wij gevoerd hebben. En niet alleen omdat mensen zeiden... ja, er zit een, in mijn woorden een rafelrandje aan deze meneer. Hij heeft gekke trekjes. Maar ook omdat hij dus betrokken was... bij de verkoop van de boerderij, zijn eigen boerderij... aan de investeerders van Gert. Ook omdat hij onaardig, om maar heel voorzichtig te zijn... is geweest richting Gert en zijn investeerders. Omdat er discussie ontstond over die verkoopprijs. Niet alleen omdat er een machine in brand was gegaan... die onderdeel was van de verkoopprijs. Maar ook omdat er vervuilde grond was die schoongemaakt moest worden en iemand moest opdraaien voor die kosten. Maar ook omdat collega's van hem bij de brandweer zeiden... dat hij op een gegeven moment niet meer mee mocht blussen bij Gert. Dat roept natuurlijk ook heel veel vragen op. Waarom dan? Dat willen we heel graag van mezelf horen. En er waren auto's die midden in de nacht gezien werden... die te linken waren aan hem en aan familie van hem, bekenden van hem... rondom de branden. Dus ja, dat zijn allemaal vragen waarvan je zegt ja...
2: En ik noemde hem.
3: Maar ik noemde hem ook, absoluut, in het hotelgesprek... Maar waarom dan? En hoe komt dat dan? En leg dat dan eens uit? Nou, dat hebben we vier keer gevraagd.
2: We zijn vier keer hebben we geprobeerd contact te krijgen met deze familie. En dat is niet gelukt. Telefonisch en persoonlijk aan de deur. Dat is erg zonde, want die ravelrandjes gaan nu natuurlijk voor ons op de voorgrond spelen. Um, we weten natuurlijk dat, dat er meer is dan die ravelrandjes, maar we hebben het niet van hem zelf gehoord. Dus op dit moment loopt voor ons dit spoor dood. We kunnen niet verder dan dit.
3: En dat is jammer, want we zouden dit heel graag volledig uitgewerkt hebben... en misschien wel kunnen zeggen, oké, okay, fair enough. Um, het is verklaard, het is duidelijk. Hij is niet betrokken.
2: Maar op dit moment is het nog steeds een hele interessante persoon hieromheen.
3: En hij is niet de enige.
2: Nee, want de tweede, dan gaan we naar Marek. De Poolse werknemer die vanaf het begin van bij Nature's Best... heeft gewerkt bij Gert. En een van de enigen um, van wie we de voornaam noemen in de podcast... dat doen we omdat... De, ma- ...de naam van Marek uh, veelvuldig in de openbare rechtszaken uh, langs is gekomen. Marek is ernaast een uh, veelvoorkomende naam in Polen, zijn achternaam ook, maar die noemen we niet. En over Marek weten we natuurlijk dat hij, hij heeft daar jaren keihard gewerkt. Dat heeft hij zelf gezegd, heeft Gert gezegd, horen we van mensen om hem heen. En hij is een vertrouweling van Gert geworden. En niet alleen van Gert, ook Patricia was erg op hem gesteld. Marek heeft heel veel op dat terrein rondgelopen. Uh, maar Marek verdween ook. Na de branden. En we weten over Mark dat hij rare dingen heeft gezegd.
3: Heel veel rare dingen heeft gezegd. Niet alleen in het hotelgesprek, maar ook tijdens een verhoor. Dat de recherche met hem had terwijl er een tolk naast hem zat in Polen. En terwijl de recherche in Nederland was. En dan kun je je afvragen waarom doe je nou zoveel moeite... door zelfs naar Polen te gaan om met hem te spreken. Nou ja, achteraf kun je stellen dat dat volgens ons wel degelijk effect heeft gehad. Want hij heeft onze belletjes, onze appjes, onze Facebookberichten... Zelfs belletjes met buitenlandse telefoonnummers. Alle mogelijke manieren waarop we hem konden contacten. Heeft hij dat genegeerd? Maandenlang. Maandenlang. Totdat we hem in Polen geconfronteerd hebben met het feit... Ja, wij zijn diegenen die jou die berichten hebben gestuurd. Wij willen meer van je weten. Wij doen onderzoek in deze zaak.
2: Moet wel raar zijn geweest. We in één keer voor zijn neus stonden. Zeker. Was voor ons raar, maar voor hem ook.
3: Ja. Maar goed, we vonden hem wel. En de recherche is daar niet geweest. Wij zijn daar wel geweest en we hebben... Je zou kunnen zeggen ze vertrouwen gewonnen. Vervolgens ging hij wel reageren op appjes. Vervolgens konden we wel bellen. En dan hebben we urenlang aangehoord wat nou zijn verhaal is. En onze tolk, Annemarie, concludeerde ja, hij is warrig. Hij heeft een knauw gehad. Of dat nou door het ongeluk is, of door de alcohol, of dat er nee. andere dingen spelen. Hij vloekt ook heel veel, scheldt heel veel. Uh, hij, hij zit niet goed, hij zit niet lekker in zijn vel. Uh, dat wil nog niet zeggen dat hij een brandstichter is. We we kunnen hem wel op leugentjes betrappen. We zeggen niet dat hij de man is die het gedaan heeft. Maar als je het over rafelrandjes hebt, dan zijn die er bij hem ook. Maar er is ook een andere kant en dat is de tragische kant. Hij kwam naar Nederland om het geluk te vinden. Ging zijn moeder achterna. Kreeg de kans om te gaan werken op het erf van Boerget. Ging jarenlang onbezorgd. Totdat er opeens brand uitbreekt in het werknemershuis. Op het moment dat hij zelf in Polen zit, omdat hij gedumpt is door zijn vriendinnetje. Dan verliest hij al zijn kleren. Het enige wat hij overhoudt is zijn idee. Ja, en daarna gaat het eigenlijk heel rap was met hem. Krijgt hij een ongeluk. In een ander september. vriendinnetje.
2: Anders stuk. Vriendin,
3: ja, raakt hij kwijt. En dan zijn er ook nog die branden bij Gert. Raakt hij ook zijn baan nog eens kwijt. Zo kun je het ook bekijken. Ook hij is alles verloren. En daarvan zegt hij zelf, ja, welke idioot schiet zichzelf in zijn knie? Ja, kun je ook afvragen. Waarom zou hij dat dan doen? Maar toch toch blijft hij
2: een motief hebben.
3: Want hij zat heel erg niet goed in zoveel. En hij heeft hele rare dingen gezegd. Maar goed, daarvan zegt hij zelf dat zei ik omdat ik dronken was.
2: Maar hij heeft niet één keer rare dingen gezegd. Hij heeft heel vaak rare dingen gezegd. En dat pleit echt helemaal niet voor hem. Hoeveel hij verzonnen heeft. Nou ja, en dan heb je natuurlijk Gert. Wij hebben... Ergens in de, in de podcast wel natuurlijk duidelijk gezegd: van we moeten waken dat wij geen, uh, geen tunnelvisie krijgen. Dat wij niet uh, Gert gaan zien als, als degene die, die het absoluut niet gedaan heeft. Want we weten niet of hij het gedaan heeft.
3: Wat we wel weten, is dat we Gert in al die maanden niet één keer op een leugentje hebben kunnen betrappen. Nee, en dat, dat is opmerkelijk.
2: Hij ontzettend heeft meegewerkt met alles,
3: en dat zijn verklaringen altijd heel. Consistent zijn geweest. Hij zei steeds hetzelfde. En als we dingen gingen checken, bleek wat hij zei te kloppen. Dus ja, daarvan kun je zeggen dat pleit heel erg voor hem.
2: En hij heeft ook, ook dingen die niet positief voor hem uitpakten, daar heeft hij ook niet over gelogen.
3: Nee, soms een beetje met een omweg, dat we ergens achter kwamen, maar ook dat gaf hij dan toe.
2: Nou ja, en hij, is, uh, hij wil ontzettend graag de zaak geopend wordt. Daarvoor heeft hij aan alles meegewerkt, daarvoor heeft hij met zijn gezicht in de krant gestaan. Waarom zou je dat allemaal doen als jij het hebt gedaan? En als jij door die aandacht misschien wel weer in gevaar komt... dat mensen weer naar jou gaan kijken?
3: Dat is een hele goede vraag. Hij zei er zelf over, als je alles gaat afpellen... dan blijven Marek en ik over als enige die meer zouden moeten kunnen weten. En daar zei hij ook vervolgens achteraan... dit zeg ik niet omdat ik Marek aan wil wijzen... Maar ik zelf kwam met nog een andere theorie op de proppen. En dat was de theorie. Dat iemand die in het werknemershuis woonde tijdelijk. Misschien wel mee te maken zou kunnen hebben. En dat was dan weer iemand die relatieproblemen had. Tijdelijk onderdak vond bij Gert. Maar van wie zijn familie of zijn schoonfamilie. Heel erg niet blij was met die hulp van Gert. En Gert beaamde dat ook. Die beaamde dat er vervelende berichten zijn kant op kwamen... bij die familie vandaan. Hij noemde dat ook als een van de mensen... een van de partijen waarmee hij een conflict had... in die tijd in 2018. Zoals je ook kon horen in aflevering 4. Maar voor ons is dan onwaarschijnlijk... dat dit een verklaring is voor alle branden.
2: En dan komen we ook bij een, een conclusie... waar we lang weg zijn gebleven.
3: Dat zijn de relaties.
2: Dat zijn de relaties. In het begin van... Van deze zoektocht spraken we een keer een psycholoog over verschillende dingen die we gehoord hadden. En dan. Die psycholoog zei meteen, joh, die relaties die daar spelen, dat dat, dat is toch een giftige cocktail geweest? Want dat had het kunnen, dat kan het zijn. Een giftige cocktail. Al die al die mensen die daar wel of geen liefdesrelatie hadden op dat erf, er waren zakelijke conflicten, relaties, er waren vriendschappen, er waren. Mensen die een oogje op elkaar hadden. En
3: dan moet je weten dat wij die psycholoog dus helemaal aan het begin spraken. Terwijl we nog niet eens de helft wisten van alle relaties die het daadwerkelijk speelden.
2: En wij hebben heel stellig steeds gezegd... wij maken een journalistieke podcast en we zijn geen Juice Kanaal. Maar toch komt er aan het einde nu wel naar voren dat dat die relaties een mogelijke rol hebben gespeeld.
3: En dat ze voor spanning hebben gezorgd.
2: Ja, misschien wel voor, voor, voor hele explosieve, jaloerse gevoelens voor mensen die elkaar niet mochten, mensen die elkaar misschien helemaal gek hebben gemaakt. Maar dit weten we niet.
3: Nee, en het opmerkelijk is dat wij heel veel gesprekken hebben gevoerd met mensen die dan tussen neus en lippen door iets zeiden waarvan we dachten hé, hey, zegt hij dit nou echt? Of zat dat nou echt zo? Of we hebben dit al eerder gehoord en dan als meerdere mensen het dan zeggen, nou ja dan... En dat had vaak met relaties te maken. En ook mensen die behoorlijk dicht op het vuur zaten, dicht bij het onderzoek waren, zeiden tegen ons ja vlak ook de relaties niet uit die daar allemaal speelden. Maar ook daarvoor geldt weer dat we ons niet kunnen voorstellen... dat die relaties aanleiding zijn geweest voor acht keer brand.
2: En dan komen we tot een theorie die bij ons speelt. En dat is dat er meerdere brandstichters kunnen zijn geweest.
3: Op meerdere locaties ook. En eigenlijk is dat misschien wel onze voornaamste conclusie. Wij denken dat hier sprake is van meerdere brandstichters... op verschillende plekken, alleen omdat echt zeker te weten en goed uit te zoeken, is meer onderzoek nodig. En voor ons houdt het hierop. Wij kunnen niet meer dan wat we nu gedaan hebben.
2: En wijzen naar wie die verschillende brandzichters zal zijn, dat gaan we dus ook niet doen. Maar wij hopen dat er meer tips binnen gaan komen. Tot nu toe hebben we verschillende tips binnengekregen. En zowel het Openbaar Ministerie als de politie zijn duidelijk erover geweest. Als er bruikbare tips binnenkomen, dan kunnen ze daar wat mee.
3: Dan overwegen ze serieus, is ons bij herhaling gezegd, het onderzoek heropenen. Als je iets weet wat je nog niet verteld hebt of waarover je twijfelt... meld je dan bij de politie. Vertel gewoon wat je weet. Want dat een doorbraak mogelijk is in deze brandenzaak... daar zijn wij wel van overtuigd geraakt.
2: We zijn er ook van overtuigd geraakt dat het antwoord heel dichtbij is. Onze indruk is
3: dat de twee mannen die het dichtst op het vuur zaten... tot op de dag van vandaag het meest geraakt zijn door de gebeurtenissen. Gert raakten zijn dieren, ze huizen, zijn bedrijf... ...en zijn toekomst kwijt.
2: Marek eigenlijk ook. Ze zijn allebei doorgegaan, maar doen dat duidelijk met pijn in hun hart. En ze praten allebei niet zo graag over de brandenreeks.
3: Betrokkenheid van één van de twee bij de branden ligt voor de hand. Maar allebei ontkennen ze dat, heel stellig. Ondanks dat veel brandstichtingen van binnenuit lijken te zijn gepleegd.
2: Zeker is dat vijf jaar na de verwoestende serie Aangestoken Branden... ...de dader of daders nog vrij rondloopt.
3: En dat is gezien al het leed dat wij op onze reis zijn tegengekomen. Een pijnlijke slotconclusie.
2: Voor ons houdt deze fascinerende reis voor nu op.
3: Hartelijk dank voor het luisteren.
2: Dit is een productie van AD Utrecht Nieuwsblad, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Deze podcast is gemaakt door Josselin Gordijn en Marco Gerling. Montage, sounddesign en compositie is gedaan door Daniel Deboy. Eindredactie Peter Koop en Kevin Goes. Het artwork is van Mark Reintjes. Content management werd gedaan door Kelly de Jong en projectmanagement door Claudia van der Erven. Wil je meer podcasts van het AD horen? Ga dan naar ad.nl slash podcast.
0: Ken je Richard de Mos, die ooit zo succesvolle Haagse wethouder, die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak. De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. In de podcastserie OO de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos. Dan nou haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkcorruptie. Daar geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/podcasts of in je favoriete podcast-app. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
2: Anders vind je
0: niet. Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
2: Hij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan één alleen.
0: Sphinx. Ik ben nergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.